0: ja 3
1: please fill politi what's your name, dude eh
2: uh, bidige westmo <laughs> What a stupid ett program idag. Tim Burton visar sig igen som en visuell eventyrforteller i premiäreklare Miss Peregrins Home for Peculiar Children. anmelde filmen? Burton ska fortellt hurför han fallt för boken den är baserad på och skådespelarna Eva Green, Asa Butterfield och Ella Pernell ska fortellt hurför de älskat att jobba med den legendariske regissören. Eller så anmeldes den norska dokumentären Med hjerte i dansen, den amerikanska dokumentären Weiner, den franske filmen Marguerite Woody Allen's kisteverk Café Society samt Sarah Jessica Parker serien Divorce som starter på HBO Nordic på mandag
3: Filmpolitiet.
0: Filmpolitiet
2: anmelder film
3: Follow me There's something I need to show you But you have to promise not to run away
2: Tim Burton viser seg igjen som en svært visuell eventyrforteller i Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Skrekken blir aldri for skrekkelig. Dette er tross alt tilpasset yngre kinogjengere, men filmen byr på flere marerittaktige bilder som gir eventyret mørke drag. Historien som fortelles er merksnodig og fantasifull, men den emosjonelle slagkraften er slapp. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children blir derfor aldrig fantastisk, men er likevel et passe underholdende eventyr
3: my picture
4: because our
2: abilities don't fit in, in like den amerikanske tenåringen Jake spilt av Asa Butterfield som har ett närt förhållande till bestefaren Abe spilt av Terence Stamp. Efter en dramatisk händelse drar Jake till Wales för att svar på ett hem för barn med speciella begåvnelser som bestefaren en gång bodde på. Det visar sig att det ligger i ruiner efter bombing under andra världskrig, men dess beboare från den gång dyker upp och Jake med igenom en It's 1943. Det skal visa at fler er på jakt efter gemmet dess plats i Tía og dem som bor där. I knew you were one of us no, kan kanske virkas smulig komplicerat, men förtälles på en lättfattelig måte. Tim Burton sätter historien i gång svärt effektivt och det tar ikke lang tid för filmens fantasifulla elementer att i full sving. Det skross fast at det finns något skummert i det här universet som er värt att vär litet rädd för. Det visualiseres genom någon färliga skapningar samt onda figurer med vita ögon under ledelse av Baron spelad av Samuel L. Jackson. Det är kanske inte radikalt nytt, men det fungerar helt grejt till att skapa snillskräck för all over 12 år som er filmens åldersgräns. You born to protect us from what? They call them Hollows. Det filmen ikke greier så godt i å vekke store følelser for hovedpersonene. Enten det er kjølige Miss Peregrine spilt av Eva Green, kjekke Jake spilt av Asa Butterfield, eller yndige Emma spilt av Ella Pernal, som Jake muligens forelsker sig i. Det er ikke akkurat den heteste filmromansen man har vært vittne til. Tim Burton har aldri vært regissøren for de store følelsene på film, og er det heller ikke nå. Derfor får ikke filmens siste akt den tyngden den kanske kun hatt. Jeg viser We are Miss Peregrine's Home for Peculiar Children er på med de andre filmene Tim Burton har prestert i det siste, først og fremst Alice i Eventyrland og Dark Shadows. Det er mørkt, stygt vakkert og stilsikkert, men heldt seg samtidig nært det lystige og lett humoristiske. Det store engasjementet vekkes ikke, og filmen er ikke i nærheten av Tim Burton's beste, men Miss Peregrine's Home for Peculiar Children underheld på det jevne, med Burtons umiskjennelige filmatiske
4: signatur. Min pappa sier at alt hadde vært skjedd. Not everything, Jake.
2: Terningkast 4 Spenos har møtt Tim Burton i ja, certainly London. Let me
4: one thing Jake that you've looked after them Miss Peregrine's Home for Peculiar Children er basert på en fem år gammel bok skrevet av Ransom Riggs. En novelle som passet perfekt for regissør Tim Burton, jeg ja, så perfekt at han nesten kunne ha skrevet den selv, forteller han til NRK når vi møter ham til intervju i London. Så det var litt sånn på din måte å skrive denne boken. Ja, så var det sånn
1: at jeg skrev denne boken?
4: Burton, kjent for sin mørke burleske stil fra filmer som blant andre Edward Sawxhon, Demon Barberen fra Fleet Street og Corpse Bride, samt storfilmer som Alice in Wonderland og Charlie og sjokoladefabrikken, understreker mange ganger at han ikke er noen lesehest, og visst ikke om boken før den hadde vært på markedet i flere år, men så falt han
1: pladask. Then I read the book and all the themes about feeling peculiar and being a teenager where you don't feel like you fit into your world and you're seeing things that are maybe there maybe not there you know you feel like you're crazy those are very strong feelings that I remember very specifically from that time all those elements together in one thing was just very powerful to me
0: let's go quickly
4: Filmen Skilsket vert markert fra boken som var første av tre men Spurten ikke har noen planer om å lage flere filmer. And is free books, did you at any point consider I haven't read, I I haven't read the other ones yet. No.
1: I'm busy making this one. You, you you know what I mean? So I did I I I I just sort of focused on this and, and you know, I mean, each movie you do feels like your first and your last. So, you know, that's where I'm at at the moment. Imbrimbrim
4: Filmen har också andra världskrig som et slags bakteppe för mycket av historien utan att den blir snackat for mycket om, men befinner sig i ett gränsområde mellan fantasi och verklighet, hvor nazisterna som gick likte det som var annorledes gärna omtalades som monstre och detta genkänte Burton fra sin egen
1: uppväxt. I remember people in my family like they they you know that were involved in a war talk much you know so kind of, a, kind of a mystery it's a real backdrop so he says there were monsters you know, you know, kind of monsters are you talking about Det sa Tim Burton. London korrespondent SNP har mött tre av de
2: viktigste skådespelarna fra filmen nämligen Eva Green Asa Butterfield og Ella Purnell og de älskar att jobba med legenden Burton
0: Miss
3: Peregrine delighted to meet you
4: Filmen om Miss Peregrine og de spesielle barna hun passer på er langfilm nummer 17 fra regissør Tim Burton, siden han slo gjennom med Beetlejuice på slutten av 80-tallet. Med sin særegne stil og særegne rollefigurer er han ettertraktet å jobbe med. Eva Green, som spiller Miss Peregrine selv, jobbet også med Burton på filmen Dark Shadows fra 2012, sammen med blant andre Johnny Depp, og siden det var flott å jobbe med hjemme. You know, it's, it's so lovely to work with Tim because is, first all he's such a great artist. Uh, you know, I love his um, unusual universe. It's so full of poetry and, uh, and his characters are always quite interesting and quite crazy in a nice way. Det er Asa Butterfield som spiller huvudrollen. Gutten Jake som reiser fra USA till den valisiska öarna för att finna svar om farfars försvinnande på barnhemmet som Miss Page driver. Butterfields som har kjent fra filmer som Hugo of the Boy in the Striped Pyjamas forteller han alltid har vært fan av Burton. I've, I've always loved Tim's films um before I even started acting before I before I wanted to be an actor I've I've loved I've loved his style and I've loved his kind of take cuz he he's a director who's not afraid to kind of just make the movie he wants to make and just uses imagination and I I really respect that from directors any artists really and, um, bare arbeidet med henne, gikk en løsning til henne og hans ideer, var fantastisk. Butterfield er fra Nord-London, og det er også hun han spiller mot Ella Purnell i rollen som Emma, jenta som er lettere enn luft. Hun er kjent fra filmer som Maleficent og Never Let Me Go, og hun forteller det var en drøm som gikk i oppfyllelse å få rolle i en Tim Burton-film. Det var en drøm som kom He, um til å gjøre. He's such a cool guy. He's a, he's a real dude. He's really humble. He's really down to earth, you know. He always sort of asks you, how you weekends and, um,
2: he really relies on what you think of the character or what you think of this line and that word and blah, blah, blah. And If it
3: doesn't feel right, then you change it. And it just feels that natural. Everyone's really working together for the same thing and his passionate energy it just inspires everyone.
4: Å om du också klarar att begeistra kinogängerna.
2: Eva Green, Asa Butterfield och Ella Purnell blir intervjuad av NRK:s London korrespondent Espen Ås. Miss Pellegrinds Home for Peculiar Children har altså nå Norges premiere i dag.
0: Dette er Filmpolitiet. Filmpolitiet på p
2: I dag er det kinopremiere på Hjertet i dansen, som er en samling med tre dokumentarkortfilmer om dans.
0: Filmpolitiet anmelder film.
3: Det som är viktigast i livet mitt är äh, familjen.
4: Det är det som gör att allt går så greit. När du har sådana som det är. Oh! Oroa dig inte. Jag blir så arg på mig
3: själv för att jag vet att jag kan. Jag kan.
2: Ja, Marte Heidenstad, du har sett med hjertet i dansen, og hvilke historier er det som fortelles her egentlig?
3: Ja, det er altså historien om tre forskjellige jenter, en fra Russland, en fra Sverige og en fra Norge, Natsia, Rutt og Vilde. Og det er da laget tre forskjellige dokumentarfilmer om disse tre jentene. Natsia, hun er en russisk ballettdanser, en veldig unge en sådan, og vi får se hvordan hun må jobbe veldig, veldig hardt og bli presset veldig hardt på en russisk paletteskole. Rutt driver med cheerleading, mens Vilde driver med halding. Så det er da på en tre forskjellige dokumentarfilmer som forteller litt om Alltså vilken plats dansen har i livet då att tre tjejentna.
2: Ja, syns det med hjärta i dansen funker som barnfilm eller det är en lagad för ett publikum? Ja,
3: alltså den är ju då ett försök på att lage dokumentärfilm för barn. Eh og det syns jag fungerar ganska fint. Jag tror att eh, barn som är intresserad i dans vill like dette, eh, men jag har ett ganska stort problem med att den delen fra Russland är dubbad till norsk. Eh, det är inte Veldig, veldig godt gjort, og jeg tror nok at den målgruppa kan lese. Jeg tipper den er for sånn type 10 år og oppover, selv om den er tillatt for alle. Så det lite litt, men det er tre fine historier som fortelles her, speciellt den siste om Vilde, som er en nydelig fortelling om hvordan hun og bestefaren egentlig har ett fint, sånn fortrolig forhold.
2: Ja, den så jeg faktisk alene på Kortfilmfestivalen i Grimstad i juni, Rørende saker. Mm,
3: virkelig. Men det er
2: altså tre forskjellige episoder i den denne mm. dokumentarfilmen. Funker de egentlig sammen?
3: Altså, alle handler jo på sett og vis altså, om dans, og på, på den måten så fungerer det. Det er ganske sånn forskjellig visuelt uttrykk. Den uh, kortfilmen fra Russland er veldig sånn, visuelt vakkig. Det er väldigt kaldt og pene bilder og sånne type ting. Uh, og mens den fra... Den fra Sverige er en litt mer sånn straightforward dokumentarfilm med intervju med Rutt og forteller om hvorfor hun liker cheerleading og litt mer sånn. Og den delen med Vilde handler jo nesten egentlig mer om forholdet hun har til bestefaren enn om dansen da men jeg syns det fungerer fint sammen hadde det vært opp til meg hadde, hvis det bare hadde vært en del noen vildige jeg skulle anmeldt, så hadde fått terningkast 6 men det blir ikke helt så bra <laughs>
1: Takk,
2: Marte Hedenstad med Gjertet i dansen har Norges premiere på kino i dag, og du gir Terningkast 4
0: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet impultier anmelder film
2: Why are they filming you? I
3: don't know. I I most of the time I don't know why they're filming. Are you somebody who's supposed to know?
2: Dokumentarfilmen Wiener er som virkelighetens vip House of Cards og The Thick of It i en pakke. Regissøren Josh Kriegman og Eli Steinberg har fått en helt exceptionell tegang til en amerikansk politiker mitt i stormen og et ekteskap i krise. Det som skjer underveis får publikum til å vekselsvis rist på hode over hovedpersons domskap og føl medgynk og sympati med hans stadig større problemer som bare vekst i omfang og absurditet. Winner er et nært og nådeløst blikk bak kulissene i en amerikansk valgkamp.
3: A photo of an anonymous man's bulging underwear It was tweeted from congressman Wieners account.
2: Hovedpersonen er Anthony Weiner, som måtte forlate kongressen i 2011 etter å ha sendt slibrige meldinger til en kvinnelig tilhenger. Fin time følger han i 2013, når han stiller som borgermesterkandidat i New York. Det som kanske var ment at skulle være historien om et comeback, blir i stedet noe annet når flere tilfeller av sexting avsløres underveis. Situation tspisser sen både i valkampen och på hemmebanan där Kona Huma Abedin en av Hillary Clintons viktigste medarbetare ser både sitt private og professionella liv bli dratt ner i sørda av äktemarens domheta.
1: The punchline is true about me I did the dumb
2: thing but I did a lot of Anthony Weiner fremstår som en drivende, dyktig politiker i filmen. Han virker å være en svært intelligent, oppegående, hardt arbeidende og sympatisk mann. Men han har altså en stor personlig svakhet som står i fare for å velte alt. Gud han skal vite hvorfor han føler behov for å sende lugubre meldinger til andre kvinner av og til under pseudonymet Carlos Danger. Han greier ikke å forklare det selv heller. Han har en sjanse til å klatre opp maktens tinder, men gjør samtidig sitt beste for å falle ned. Filmen skildrer den denne dualiteten i hans personlighet, og det er vanskelig å ikke føle sympati for han, samtidig som han fremstår som en stor idiot. Graden av ærlighet. Heto uppriktighet i filmen är överraskande. Den här öppenheten ville ha varit outtänkelig för en norsk politiker. Regissörerna Josh Kriegman och Eli Steinberg fungerar som fluer på väggarna och gör att publikum känner sig som en del av den här dödstämpta valkampen. Vi får se hurdan det är att befinna sig mitt i stormen, hurdan media är som grippa som väntar på att kunna kasta sig över den rattennes skratten og att politiska och personliga allianser är sköra og omskifteliga. Winner är en tragikomisk historie fra från som Knappt kun vært dikta opp. Det er en særd interessant dokumentarfilm som er både pinlig, morsom, trist, spennende, underholdende, oppløftende og nedslående. Alt på en gang. This is the worst. Doing a documentary
0: on 5.
2: Marte Hedestad, velkommen tilbake inn i studio. Takk for det. Det sker ting ut i världen på filmfronten som intresserar oss väldigt och da er stikkordet Blade Runner.
3: Ja, det er jo en legendarisk science-fiction-film som skal få en eh, oppfølger mange, mange år senere. Ja. Eh, og nå har det da, rett og slett denne uka, eh, ganske nøyaktig Ett år før filmen skal komme på kino, eh, blitt sluppet eh, titelen da på filmen.
2: Og den skal rett og slett het Blade Runner 2049. ja. Og de som har sett filmen skjønner jo at det er årstallet det snakker om, mm. fordi den forrige filmen fra 1982, den foregikk i det herrens år 2019. Eh, litt usikker på om vi rekker å nå frem til teknologien fra filmen på de årene som står igjen her nå, men... Uansett, 2049 er året der den nye handlingen skal foregå. Men vet vi nå om handlingen?
3: Vi vet veldig lite om handlingen, egentlig. Vi vet at, at vi skal få tilbake den godeste...
2: Harrison Ford?
3: Harrison Ford. Men så, og så vet vi også at Ryan Gosling skal være med her, og Jared Leto. Men det er ikke sånn kjempemasse som har blitt sluppet om handlingen, egentlig. Nej Så vi må egentlig vente i spenning, som, som mange andre.
2: Det ble utgitt et bilde i går, som er mm -hmm. et fantastisk bilde av uh, Dennis Villeneuve, den nye regissøren, uh, Ridley Scott, den gamle regissøren, som er med som producent og Harrison mm. Ford og Ryan Gosling. Så,
3: Men ingen bilder fra filmen har kommet enda.
2: Nei, det blir ikke så mye å vise frem enda. Da. Men om et år, Blade Runner 2049, det blir en av 2017s største filmer för min del ja. förhoppentligt vita. Ja,
3: det kan bli den sötste eller den störste skuffelsen.
2: Väldigt. Jag En annan film som en del kanske har vissa förväntningar til er Stand Alone Star Wars filmen om Han Solo.
3: Ja, ikk sant? Det är ju då han godeste olden är en rejäl jeg aner ikke det, som ska spille den unge Anne-Hansson-Klod.
2: Olden Aaron Reich.
3: Olden Aaron Reich. Ok, vi går for den, det var lettere. Han ska spille han solo, men han må jo ha en kvinnelig motpart selvfølgelig, og ja. jakten den er i god gang. Og nå, den uka her, så har det kommit fram at Tessa Thompson, kjent fra Thor Ragnarokk og Zoe Kravitz, kjent fra Mad Max Fury Road och Divergent-filmene, og Naomi Scott fra den nye Power Rangers-filmen er på blokka da, for uh, å spille den kvinnelige motparten.
2: Smak på den den nye Power Rangers-filmen. <laughs> ja, det er bare si det. Vet. Og, og Tessa Thompson er kjent for Thor Ragnarokk, som ikke har kommet mm, enda.
3: Ja, så hun er en, et nytt navn. Uh, men det som er litt interessant er at uh, vi vet jo ikke hvilken rollefigur uh, denne uh, kvinnelige rollefiguren egentlig er, Nei. men det ryktes om at det kanske kan være Han Solo sin Første kone.
4: Aha. Eh,
3: og hvis det stemmer, så skal den personen visst nok da hete <laughs> <Hei>? Sana Solo. <laughs> Jo, Nei, det må, må være kødd
2: Det må være kødd
3: Det er det riktig du Så en fin, herlig sånn eh, vitamindrikk for barn er det som er på jakt etter oh, i right.
2: Vi ska se på flere nyheter fra filmens verden og en ny Wolverine-film under
3: planlegging i Marte Hedenstad Ja, og den uka her så ble det avslørt eh, hva filmen skal hete og den skal rett og slett hete Logan ja. Og så kom det også en plakat ut sammen med denne annonseringen, hvor vi ser da hånda til Wolverine som holder i en bitteliten
2: barnehånd. Ja, er det, er det en sønn eller en datter?
3: Ja, altså i, i tegneserien så er det en tegneseriegreie som heter Old Man Logan som er en sånn ja, det er så masse forskjellige tegneserier, historier og blader i dette universet her, men ja. det er en serie som heter Old Man Logan, som foregår litt lenger frem i tid, hvor Logan har fått barn og så videre. Så det virker som om at det kanskje er det här som Logan skal handle om, og The rap har også fått litt sånn drypp om vad filmen skal handle om, og här står det at... Den handlingen foregår i 2024. Filmen er mørk. Mørkere enn noen annen Wolverine og X-Men film. Eh, Logan drikker og ser ganske dårlig ut og har et ganske sånn ræva eh, melder det rap da eh, sånn at det kan virke som att det er da The Old Man Logan som er tegneserien som skal filmatiseres neste gang fra X-Men universet
2: og for de uinnvidde så är alltså da Logan Wolverines ja. navn
3: ja, hvis dere ikke skjønte ja, men eh, det
2: er vel um, veldig mange som har sett Wolverine eller X-Men og vet ja. at uh, Logan er Hugh Jackmans rollefigur der mm. eh, vi skal forlate filmen over til spill og og det vil si vi skal gjøre penkete heller da Fordi mm. Gears of War 4 driver du å spille akkurat nå? Ja,
3: det kom i dag og jeg skal ge min anmeldelse over helga på det og for de som ikke kjenner Gears of War-serien så er det en sånn science fiction-serie med veldig mye store våpen veldig mye testosteron oh, ja. og ganske mye vold <laughs> Det er en god spilserie og i forbindelse med lanseringen eller, av det fjerde spillet i rekka da, så har det nå blitt avslørt at Universal skal lage en film fra det universet her. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Det er jo ikke alltid eh, spill på film eh, blir så bra. Nei, ja, jeg men, kjenner litt skeptisk. <laughs> det det funker, funker og jeg og husker
2: Doom ja. Jeg husker Halo-filmen har jo heller ikke akkurat blitt Kjempe store suksess
3: Ja, nei, det, det har jo akkurat det Men for exempel Warcraft-filmen Som kom nå, den var jo ikke svært
2: Nei, den var jo konge
3: Ikke sant? Det Så, var good Vi satser på at Gears of War-filmen Blir like bra som den
2: Takk skal du ha, Marte P3 den franske filmen Marguerite er inspirert av den sanne historien om Florence Foster Jenkins, en operasangerinne som ikke kun syng. Marte Hedenstad syns franskmennens vri på fortellinga har gjort det til en fin og underholdende film.
0: Filmpolitiet anmelder film.
3: En skapande Sadie Januli en tragisk historia med varme och humor i Marguerite Filmen är inspirerad av livet till den tonedöva operasångerinnan Florence Foster Jenkins och är en förnöjlig och underhållande, men också sår berättelse. Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures
1: par jour, vous savez.
3: Marguerite tar oss med til 20-tallets Frankrike, der baronesse Marguerite Dumont, spilt av Catherine Faux, lever i en illusjon om at hun er en ekte operadiver. Hun øver i timevis hver dag for å opptre for fiffen i musikklubben hun er patron for, og bruker store summer på ekstravagante kostymer og kulisser. Problemet er bare en ting. Marguerite kan ikke synge en rein tone for fem flate øre. Hun er fullstendig tonedøv, men aner ingenting om det selv. Omgitt av hykkelerske og falske venner som lyver for henne, samt en mann som ikke har hjerte til å fortelle henne sannheten, lever hun i troen på at hun er en ekte diva. Så bestemmer hun seg for å opptre på en offentlig scene, noe som er dømt til å ende med latterliggjøring, og ydmykkelse. Første gang vi hører Marguerite synge, fremfører hun nattens dronnings ikoniske arie fra Tryllefløyten. Jeg er litt usikker på om Mozart ville grott eller ledd, om man hadde hørt det, men selv så syntes jeg at det var fryktelig morsomt hade hadde derfor vært lett å lotteliggjøre Marguerite, for det er jo ingen tvil om at hun er tåpelig når hun med den største inlevelse og engasjement synger kjente arger som ei kroke. Men det er ikke det regissør Xavier Giannoli prøver å oppnå, og det er heller ikke det filmen formidler. For det er ikke Marguerite som hånes i filmen. Det er den hyggelske overklassenen.
2: var med plus af.
3: Marguerite fremstår på sin idag som en en som kvinne som forsøker og bli sett og katrin fåtts føl spill og brik, maner frem en stor sympati for rollfigurn. Frå spille Marguerit med en varme som gjør at du blir glad i rollfigurn og er syns synpanma. Specieltt når vi atterært for et type inbrik i vorfor hunjør som menj. Hun musik ki komp omtil
1: så du vig folk nå av det.
3: Det er en tragedia som forts i Margueri. Men regiisseeur Janoli utforket tema bare halvves og hold oss hele tiden på overflatten. Derfor blir filmen en relativt relativtlättbend fortelling, men en underrrollne en sådan om en nydligældre dame som bare drummme om å bli elska..
2: Fire. Den franske filmen Marguerite, basert på livet til den amerikanske liksom operasangerina Florence Foster Jenkins. Vert å merke seg er det att amerikanerne har laget sin egen film basert på hennes liv. Den heter Florence Foster Jenkins og får Norges premiere 4. november. Café Society, signert Woody Allen, har premiere i dag.
0: Filmpolitiet anmelder film. Christband, det er all om Igo. Det hele
3: stedet lønner på Igo. Yeah,
2: Woody Allens nye film Café Society er en søt, hyggelig og harmløs liten historie om romantiske forviklinger. Det er også en nostalgisk hyllest til 1930-tallets Hollywood med sine fasjonable filmstjerner og mektige bakmenn. Allens fortellerstil spriker litt i flere retninger og gir en usammenhengende helhet med någon sidespor som tar fokuset vekk fra historiens kjerne. Men Café Society er alldeles nydelig filmer av den gamle mesteren Vittorio med skamløs bruk av de sterkeste teknikkolorfargene du kan tenke til. med kjærlig, gjenskapt mote og omgivelser og med sympatiske hovedroller som tar igen på skjarm det det mangler av dybde Velkommen til Hollywood Hey Val, er du børn altså? Jeg er Bobby, spilt av Jesse Eisenberg, flytter fra New York til Los Angeles, der han håper å få jobb hos unken Phil, spilt av Steve Carell, som er sjefen for et agentbyrå for filmstjerna. Der introduseres han for sekretæren Vonny, spilt av Kristen Stewart, som viser han rundt i byen. De tilbringer stadig mer tid sammen, og Bobby forelsker seg, men det skal vise å ligge skjær i sjøen, som vil gjøre kjærlighetslivet komplisert. Woody Allen selv har fortellerstemme i deler av filmen og sett tonen for sekvensen han innleder. Café Society har en rolig og avbalansert atmosfære som gir figurerne tid til å puste mellom hendelsene. Det er også en passende arena for Allens sett vanlige lunehumor som er veldig trege av hans jødiske oppvekst i New York. Man ler kanske ikke himmelhøgt av vitsen og de påitujon om i den här filmen, men det är humre, støt og stadig. så lång jage happy just ta på om even tuter for den. Jesse Eisenberg og Kristen Stewart är en god match i hoveddra om. Man føle barnen som knuttte dem sammen og som med det vægri over i kjrlighet,killdres i fer vakre scener, der Woody Allen det god smak gosmak og fortellerrevne. Sener i filmen er det man ander figurer som introduceres og tar fokuset i stør eller mindre. Grad. Og det er litt synd at ikke Bobby og Vonny vies mer oppmerksomhet. Ikke alle bifigurerne virker like interessante eller nødvendige som noen av Bobbys søsken og detaljer fra deres liv.
3: She's not happy with her so who knows?
2: Café Society er en fin film for Woody Allen-fans. For Messi ligner den mye på ting han har gjort bedre før. Det er ikke ofte Allen overrasker med nye sprell. Han heldt seg til det han kan, som kanskje er det som gjør han i stand til å levere en ny film hvert eneste år. Kanskje er det her det beste man har lov til å forvente fra en snart 81 år gammel manusforfatter og regissør. En ny herskare av tilhengere får han nok ikke med denne filmen, men Café Society held en kvalitet som er godt over middels. Life is a comedy, written
0: by a sadistic comedy writer. Terningkast 4
2: på var returnerer sex- og singelivstjerna Sarah Jessica Parker til tv-skjermen etter 12 år. nu har hun gått fra sex- og singeliv i storbyen til middelaldrende middelklasseliv i forstaden. Divorce heter serien.
0: Filmpolitie anmelder tv-seriet. I want a divorce. Are you drunk? You are going to get cockfucked on this, Robert. I am worried
2: about you. I packed your essentials for you. You packed a mini suitcase and a grocery bag full of bras. You're welcome. Marte Hednestad, du har sett <laughs> 6 av 10 episoder av Divorce, mm. som starter mandag på HBO Nordic. Hvordan er det å ha Sarah Jessica
3: Parker tilbake i TV-ruta? Det er ikke så verst det, altså. Hun, hun dukket opp så vidt det var i en bitteliten sånn gjesterolle i Glee for et par år tilbake, men utenom det så har hun jo gjort noe som helst på TV, og jeg synes det er fint å ha henne tilbake, og den rollen hun spiller i Divorce, Frances, hun kan på en måte minne litt. Det gran om Carrie, hvis Carrie på en måte hadde endt opp i forstaden med et litt sånt mislykket liv, med knuste drømmer som hun aldrig fikk på en måte fullbyrdet. Mm. Eh, og den der bitterheten som kommer både når du har satt drømmene dine på vent da, eh, for partneren din.
2: Divorce tilhører en sjanger som har blitt veldig populær de siste årene, nemlig eh, dramedie. Ja,
3: det er jo et litt sånn tullete ord, kanskje, men, men det er den der mellomtingen mellom drama og komedie. Eh, så, for jeg synes Divorce, den... Den omtales som en komedie av ja. HBO, men det er jo ett drama eh, mm. som handler om når ekteskapet går i stykker, sant? og alt den bitterheten og jævelskapen og hevntankene og alt mulig sånt som kan oppstå da. Eh, men så eh, er det da situasjoner hvor på en måte formgrep fra komedien eh, brukes da, til å fortelle denne historien, og det er en del sånne der... Sånn replikkutvekslinger med skarpe kommentarer og sånne type ting men jeg syns at Divorce er best når den får være drama og den har en del sånne såre og fine scener når rollefigurerne på en måte forteller hva de virkelig føler om ting og det er da jeg synes den er på sitt beste
2: du har altså sett eh, seks av nei, jo, av mm. de ti episoderne. Mm. Skjer du et potential til en uh, ny seks- og eh,
3: Det blir nok ingen ny seks- og singelliv, men kanskje, eller kanskje det er de som var i 30-årene da seks- og singelliv eh, kan kanske kose sig med Divorce eh, nå, men den har nok ikke like stor slagkraft som seks- og i sin tid. Jeg
2: måtte spørre, du vet det. Divorce starter på HBO Nordic på mandag, og Marte, din karakter...
0: Terningkast 4 Filmpolitiet Does that sound good to you? På P3
2: Jeg slå et slag for filmen Warcraft The Beginning som gikk på kino tidligere i år Nå er den ut på Blu-ray, DVD og digitale strømmetjenester og her er min dom
0: Filmpolitiet anmelder film
2: Our world has been at peace But something is coming jeg har aldri spilt Blizzard Entertainment's suksessrike Warcraft-spill. Mine eneste forventninger til filmen Warcraft The Beginning var knyttet til at den er skrevet og regissert av Duncan Jones, kjent for Moon og Source Code. Det viser seg at han har laget en morsom fantasifilm som underhell effektivt. Den innehell riktig nok elementer som er rent sludder, inkludert Steve dialog, men historiefortellingen er ganske rik med klart definerte rollefigurer med åpenbare funksjoner Warcraft The Beginning har tøffe og kaotiske krigsscener alt pakket in i en mix av ypperlig CGI-animasjon og virkelige figurer og omgivelser Subtil filmkunst er det ikke men Warcraft The Beginning kun aldrig hver annet enn en hardslående og effektfull fantasifilm
1: vårt verden er død det
2: er ikke noe å gå tilbake warcraft Univers rommet både mennesker og orka, noen med magiske krefter. Denne filmen går tilbake til starten og forteller hvordan orkan invaderer rike Azeroth gjennom en portal under ledelse av den onde Gul'dan, spilt av Daniel Wu. Kong Lane, spilt av Dominic Cooper og Kigen Anduin, spilt av Travis Fimmel, leder an i kampen mot de invaderende orkene, og tilkalder vokten Mediv, spilt av Ben Foster, for magisk hjelp. Samtidig begynner orken Durotan, spilt av Toby Kebel, og vurderer et opprør mot Guldans lederstil. Oi, oi. To save our Filmen introducere oss forbägge læran istaren og gjor en go jobb med å placere de ulike figuren før det brake løs. Ikke al figurene litresange. Do men i Kupers blir for grat og inte Travis filme lykes langt bearre som den helte modige and med sin uttryks fule øga som til træmste vappen. Den fost EO som vanlig en s man kan stol på. Harjør med det en overmiddels intressangfigur, en pragarjeel som kjepe mot trygende
0: kkräftefte
2: Warcraft, The beginning innehel magkere, grnne kkräfteftefte, portala, teleportasjon, dverige og ryka og en nøme fabeldirr. som syns klikgt ettagejs kan like gåt h hold seg bort fra den her filmen. men dem som har sans for den her typen eventyr fortæringer, kanså fem mot en overaskundede gått fortalt tarthitorie som mor og engagere uten dø til. Duncan Jones og Charles Levitts manus er ikke helt fritt for flau-dialog og enkle Filmen mangler også humor, som hadde vært velkomment, men Warcraft The Beginning er likevel en solid dataspillfilmatisering med flere styrker enn svakheten.
0: Terningkast
2: 4 og nå er Warcraft The Beginning ut på Blu-ray, DVD og digitale strømmetjenester. Jeg heter Birger Vestmo og er på vei ut for Filmpolitiet er straks over. Ha en fin fredag og festlig helg.
0: t Filmpolitiet Med Birger Vestmo NRK Hør flere podcaster på nrk.no podcast